0: Eine der Hauptprämissen, als wir uns den strategischen und finanz -5 jahres -Plan gegeben haben, vor zwei Jahren war es profitables Wachstum. Und das geht für uns Hand in Hand. Das heißt, für uns ist nicht mehr dieses Hypergrowth ein Thema, sondern für uns ist das Thema mit dem bestmöglichen Angebot für unsere Member.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Bosek und ich spreche heute mit äh, Nikolai Kolev und er, äh, wir, wir dürfen ihn Niki nennen, also insofern ab jetzt spreche ich nur noch von Niki. Und Niki ist äh, bei WeWork und WeWork, spannende Firma. Ich habe tatsächlich auch selber mal ein paar Jahre in Hamburg im WeWork gesessen und ähm, eigene Erfahrungen gemacht, ich glaube, das war noch bevor 2019. Dann hat WeWork ein sehr spannendes und herausforderndes Jahr, glaube ich, gehabt. Da sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal mit Niki drüber. Aber ähm, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wo WeWork steht, was es für Trends gibt zum Thema New Work, äh, was vielleicht so die nächsten Meilensteine sind. Und deswegen, without further ado, herzlich willkommen, Niki. Danke, dass du bei uns im Podcast bist.
0: Hallo, freue mich sehr. Danke für die Einladung. Was sind denn deine Aufgaben bei WeWork? Ich verantworte bei WeWork ähm, Northern, Central, Eastern Europe äh, in dem International Leadership Team. Also sozusagen von Schweden, äh, Norwegen nach äh, Brüssel, Amsterdam, Deutschland und dann nach Osteuropa bis hin zu Russland.
1: Du bist jetzt, glaube ich, ein gutes Jahr bei WeWork. Hm, was hattest du
0: davor Oder ein bisschen mehr, glaube ich, schon ne? Fast zwei Jahre? Ich bin zwei Jahre so da. Ich kam ja. genau zum, zum Turnaround ähm, quasi. Davor komme ich eigentlich aus der digitalen Ecke und aus der Investment-Ecke. Das heißt, das Thema Real Estate und, und Coworking war äh, neu für mich, war aber eine unglaubliche Erfahrung.
1: Weißt du noch, was dich in den Gesprächen fasziniert hat, weswegen du in einer so spannenden Zeit dann zu WeWork gegangen bist?
0: Ich glaube, man muss zwei Sachen äh, auseinanderhalten. Das Geschäftsmodell war das eine, was mich absolut fasziniert hat. Weil es wir, wir sprechen von von Real Estate oder Commercial Real Estate als eine der größten Industrien. Und in dieser Behäbigkeit und, und äh, Entdeckung der Langsamkeit kommt auf einmal ein Geschäftsmodell, was quasi alles auf den Kopf stellt. Du bist nicht mehr gezwungen... 15, 20 Jahres äh, Commitments einzugehen, sondern kannst sagen, eigentlich, wenn ich das für einen Monat äh, oder für ein Jahr benötige, dann ist das so. Das heißt, die Definition der Flexibilität hat mich fasziniert und zweitens die Tatsache, dass die Architektur und die architektonische Komponente wie Kollaboration, wie Innovation, wie Zusammenarbeit durch Architektur maßgeblich geprägt wird und das Thema Community, also wie baut man denn eine Community, ja. das hat mich schon sehr beeindruckt und ich hatte das davor noch nie so gesehen. Und der zweite Aspekt war ähm, der Turnaround-Aspekt. Die ähm, Firma stand an einem sehr wichtigen äh, Punkt in ihrer Geschichte und ich habe das als eine außergewöhnliche Herausforderung gesehen, äh, mitzuhelfen diesen Turnaround zu managen.
1: Du hast gesagt, Re Real Estate, Office Space ist ein riesiger, ähm, ist eine riesige, ein riesiger Markt. Hast du zufällig Zahlen, wie viel Miete im B2B-Bereich in Deutschland gezahlt wird oder wie groß der Markt weltweit ist? Gibt es da
0: irgendwas? Die Größe des Marktes, äh, über die können andere reden, das sind Multi, also sind Milliarden Trillionen eigentlich. Ja? Also wie groß so Commercial Real Estate, das ist ja eine der größten Asset-Klassen überhaupt. Mhm. So. Wenn ich mir aber Flex innerhalb von Commercial Real Estate ansehe und wenn wir zwei Dinge betrachten pre-post-pandemic, wenn wir jetzt sagen dürfen, wir sind post-pandemic, was wir praktisch mhm. leider seit zwei Wochen nicht sind, aber lass uns ja. vor 2020, vor der Pandemie und lass uns eine Welt anschauen, hoffentlich nach, der Pandemie. So. Vor der Pandemie war Flex, je nachdem, wo man war, in, in New York und London und Amsterdam besonders ausgeprägt, aber da sprichst du immer noch von drei, vier, maximal fünf Prozent von Commercial Real Estate. In den allermeisten äh, Städten der Welt war es ein, zwei Prozent. Dann kommst du in eine Pandemie, in der auf einmal nichts mehr so ist wie vorher. Und die Flexibilität und die Konversation über hybrides Arbeiten und wie ist die Konstellation zwischen Head Office, ein professionelles Umfeld in der Nähe von meinem Zuhause und meinem Zuhause. Dieses Dreieck wird auf einmal in die Mitte eines jeden Unternehmens gerückt. Völlig egal, ob du ein Mittelständler, ein Startup oder ein Large Corporate bist. Daraufhin wird das Thema Flexibilität ein zentraler Punkt in jeder Real estate Strategy von jedem Unternehmen. Und wir sprechen über 20 bis 30 Prozent. Das heißt, die Pandemie mit all ihren äh, schlimmen Folgen, die wir, die wir heute noch erleben, hat einen wirklichen Turbo-Boost in der Akzeptanz des Geschäftsmodells gehabt und wird ihn auch noch in den nächsten Jahren hören. Und das ist schon ähm, eine massive Veränderung.
1: Das ist ja, wenn man die Zahlen von eben nimmt, fast irgendwie 10x innerhalb von zwei Jahren. Also je nachdem, welche Stadt, aber oder Wahnsinn. Mehr. Oder mehr, genau. Gibt es Zahlen, wie viele Seats ihr in Deutschland habt oder wie viele Standorte habt ihr in Deutschland aktuell?
0: Also, wir haben ähm, jetzt Q, Q3 sind die letzten mhm. äh, Zahlen, die wir, die wir rausgegeben haben. Wir haben. Weltweit 764 Locations, äh, operieren 150, eigentlich mehr als 150 Städten in knapp 40 äh, Ländern. So, wir haben 922.000 Seats, wie du das äh, nennst, und 550.000 Mitglieder. In Deutschland haben wir 18 Standorte. Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und mehr. München Genau und öffnen weitere Standorte im nächsten Jahr in Berlin und Köln zum Beispiel.
1: Geht es euch momentan noch mehr darum, noch mehr Standorte und Schreibtische aufzubauen oder ist der Fokus um Auslastung und möglichst lange Laufzeiten? Was ist da, was hat da den höheren Stellenwert aktuell?
0: Eine der Hauptprämissen, als wir uns den strategischen und finanz Finanzfünfjahresplan gegeben haben, vor zwei Jahren war es profitables Wachstum. Und das geht für uns Hand in Hand. Das heißt, für uns ist nicht mehr dieses Hypergrowth ein Thema, sondern für uns ist das Thema mit dem bestmöglichen Angebot für unsere Member ein profitables Wachstum zu erzielen, was nicht unbedingt ähm, darauf abzielt, möglichst schnell neue Städte sozusagen zu erobern, sondern in dem, was wir machen, die Besten in jedem Markt zu sein. Mhm. Du hast jetzt gerade
1: ähm, das schon angesprochen. Was sind aktuelle Schwerpunkte vielleicht auch in der Kommunikation, mit denen ihr euren Members ähm, kommuniziert, warum es so viel Sinn macht, bei WeWork zu sein?
0: Da lohnt es sich, glaube ich, die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen. Also einmal die Perspektive des Arbeitgebers. Ja, und auch da, glaube ich, wieder nicht so relevant, ob es ein, eine deutsche Bahn ist, die zu unseren, ich sag mal, großen Corporates gehört, ein LinkedIn, sozusagen die, die US-Tech, Big Tech. Oder ob das äh, wirklich, ja, ich sag mal, kleine Startups, äh, Mittelständler sind, also etwa die Hälfte des globalen Geschäfts ist das, was wir Enterprise nennen. Also die LinkedIn, mhm. die Deutsche bahns dieser Welt, die Klarnaß dieser Welt. Die andere Hälfte aber ist SMB-Geschäft, also Mittelstand, Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen, Startups. Wenn man deren Perspektive anschaut, dann gibt es ein paar Sachen, die im Moment entscheidend sind. Einmal, und da hat natürlich die Pandemie nochmal eine extreme Beschleunigung gegeben, es geht um, schlichtweg um, ein, um Kostenvorteile. Also welche Cost-Benefits, welche Einsparpotenziale liefert für mich ein Angebot wie WeWork? Das Zweite ist, entschuldige für das für das Denglisch, aber das äh, de densifying offices. Also wie bekomme ich in einer pandemischen, postpandemischen Situation ein räumliches Angebot, was adäquat ist, was Sicherheits- und entspricht und wie setze ich dieses um? Dann kommt ein drittes hinzu, nämlich das kann man beliebig in, in Facetten schneiden, aber ich würde es mal über mitarbeiter Wellbeing definieren definieren. Ja? Das hat damit zu tun, wie helfe ich eigentlich Mitarbeitern, die vielleicht sehr, sehr lange in, äh, im Homeoffice waren oder die vielleicht sich nicht wirklich trauen ständig mit öffentlichen zu fahren und so weiter. Wie mache ich ein Angebot, was möglichst nah an meine Mitarbeiter ist? Wenn sie dann dahin kommen, dann ist es ja eine bewusste Entscheidung. Das ist ein großer Unterschied zu der pre-pandemic äh, äh, Zeit. Früher sind wir einfach sozusagen ins Office gegangen, ob es uns gefallen hat oder nicht, ob wir es aktiv oder nicht aktiv gemacht haben. Heute ja. ist es eine sehr bewusste Entscheidung. So und wie? mache ich diese Erfahrung möglich gut. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist aus der Mitarbeiterperspektive, aus der persönlichen Erfahrung. So. Und da sind Sachen wie, wie sieht eigentlich euer Space aus? Also das Thema von vor ein paar Minuten, wie, wie ist das Konzept? Weil wenn ich mich entscheide zu kommen, dann möchte ich wirklich möglichst gut kollaborieren können. Also haben wir darauf reagiert und haben eine einen Collaboration Hub Entwickelt. Und das ist ein Konzept, was du in vielen unserer Gebäude als eine Antwort auf die Pandemie findest. Weil wir wissen, wir haben verstanden, wenn jemand zu uns kommt, dann möchten Sie auch Kollaboration haben. So. Wie ist meine, wir nennen es Portability. Wo ist das nächste Office? Mal ganz plump gesagt, ja. Muss ich dafür eine Stunde commuten, wie zu meinem Headquarter oder finde ich etwas in der Nähe? Dann haben ja, wir uns in New York beispielsweise Angeschaut, dass wir in der Lage sind, statt sieben Meilen durchschnittlichen Commute, den der New Yorker so vor sich hat, das runterzubringen auf 600, 700 Meter. Und das sind natürlich sehr pragmatische Themen, die aber das Leben wirklich bestimmen und auch wirklich verändern, wenn du in der Lage bist, dort ein Ansatzangebot zu machen. Das sind natürlich, wenn ich wirklich
1: so einen Unterschied in meiner täglichen Arbeit, auf meinem Arbeitsweg habe, spart mir das ja wahrscheinlich irgendwie gerade in der Großstadt mehr als 60 Minuten Zeit ein oder so. Ähm, aber vielleicht sind das Sachen, die die Leute manchmal gar nicht sofort auf dem Schirm haben. Ich erinnere mich bei meiner Zeit bei euch, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, warum die happy waren bei WeWork, dann war es oft, dass sie sagen, hier gibt es Limettenwasser oder Gurkenwasser, so viel ich trinken kann. Und das fand ich dann immer relativ lustig, dass manchmal so diese kleinen Benefits, die es bei euch gibt, so einen wahnsinnig hohen Stellenwert haben. Gibt so eine Art Topliste von Themen, wo ihr sagt oder wo ihr merkt, dass die Nutzer bei Zufriedenheitsumfragen immer wieder sagen, ich freue mich, dass ich hier endlich mal einen richtig guten Drucker habe. Oder dass das Internet schnell ist. Also eigentlich so äh, Basics, von denen man aber merkt, krass, ähm, das kommt bei den Leuten echt gut an.
0: Natürlich ist es so, dass ist das, was du sagst, so diese kleinen Sachen. Die sind eigentlich gar nicht so klein. Und natürlich okay. freuen sich Leute darüber, dass es eine Barista-Bar gibt zum Beispiel. Ja, wo du ja. einfach tollen, frischen Kaffee bekommst. Diese Sachen, dahinter steckt eigentlich etwas ganz anderes. Dahinter steckt dieses Community erlebbar machen und Teil dieser Community zu sein. Weil wenn du dir nämlich den Kaffee an der Barista-Bar holst, dann triffst du auch da auf dem Weg in dem Community-Space. Zwei, zwei Leute, kommst du ins Gespräch. So, Das heißt, dieses Thema wirklich bewusst die Kollaboration und die Interaktion und das Networking suchen, das ist das was wir ganz viel von unseren Membern hören. Du hast, und ich glaube, das kann jeder von uns auch selbst verstehen und nachvollziehen, du hast ein, ein gewisses Aushungern in den letzten zwei Jahren nach sinnvoller Interaktion mit anderen Menschen. Ja, wir waren einfach zu lange über den Bildschirm, zu lange eingesperrt, zu lange gar nicht in der Lage, so wie wir es gewohnt sind, zu interagieren. Bitte gebt uns die Möglichkeit, Networking, Kommunikation, Teil der Community wieder zu sein. Ein zweites großes Thema ist, bitte gebt uns noch mehr Flexibilität. Was heißt es? Ich kann im Moment nicht entscheiden, ob ich wirklich ein Jahr oder eineinhalb Jahre oder sechs Monate bei euch bin. Eigentlich möchte ich eventuell nur zwei Tage die Woche reinkommen. Wie sieht das aus? Oder... Bei mir hat sich jetzt einiges verändert. Ich muss mich auf einmal um mehrere Länder in meinem Unternehmen kümmern. Wie würde es denn aussehen, wenn ich nächste Woche bei euch in Amsterdam wäre und die Woche darauf in London und mein Home Hub ist aber nach wie vor Frankfurt. Diese Art des Feedbacks hat uns dazu gebracht zu sagen, wir müssen mit unserem Produkt und es klingt jetzt komisch, wenn, wenn, wenn ich sage, aus einem Flex-Offering, wir müssen flexibler werden und wir müssen digitaler werden. Daraus sind zwei Produkte geworden, die letztendlich in einer Produktfamilie sind. Also einmal das Thema All-Access, so nennen wir es. Das war mein Beispiel, ich muss an mehrere so Standorte, in mehrere so Länder immer wieder sein. Das andere ist, we work on Demand das ist letztendlich eine Pay-as-you-go-Lösung. Also du sagst, du und ich hätten diesen Podcast auch bei uns machen können vor Ort und du hättest einen Daypass genommen oder du hättest dich einfach nur für diese eine Stunde eingebucht. So diese Granularität, die gab es früher bei uns nicht, die gibt es jetzt. Ja. Und diese Digitalisierung des Offerings, nämlich auf einer Plattform sich überall einbuchen zu können und mit All Access unser Angebot nochmal flexibler in sich zu buchen, das ist äh, eine Neuerung, die letztendlich auf äh, Member Feedback zurückgeht. Ich glaube, All Access ist auch ein gutes Stichwort. Ich
1: habe in der Vorbereitung gesehen, dass Vodafone und WeWork eine Partnerschaft haben. Ähm, mir wurde dazu gespielt, dass es einen wahnsinnigen Rabatt gibt, wenn ich als Vodafone-Businesskunde bei WeWork reinschaue. Kennst du, kennst du das, das Angebot? Äh, kennst du da genaue Zahlen?
0: Erstmal ähm, freue ich mich. Außerordentlich, weil wir das Thema Partnerschaften ist auch ein ein Thema, was bei uns im Fokus äh, ist in der in der Strategie und und auch äh, gerade für so wichtige Märkte wie äh, wie Deutschland und und in Europa. Ähm, ja, wir haben eine gemeinsame Partnerschaft, äh, über die ich mich sehr freue und das ähm, All Access Thema bei uns da kann ich ich kann dir gerne ähm, Details einspielen. Mhm. Ich glaube, dass wir sogar bis auf 50% Discount gehen können. Das habe ich nämlich
1: auch gelesen und äh, konnte das gar nicht glauben. Ich konnte es auch
0: gar nicht glauben. Wer <lacht> <lacht> hat denn das verhandelt? In der Tat nachschauen. Ich weiß nicht, ja. wer das verhandelt hat.
1: ja. Okay, also das, das, das klingt wirklich, wirklich wahnsinnig gut und ich glaube, da sollten die Zuhörer absolut mal mit ihrem äh, Vodafone-Business-Ansprechpartner reden, ähm, wie das on wie das Detail funktioniert und wir werden in den Show Notes auf jeden Fall nochmal einen Link hinterlassen. Aber das, das fand ich ähm, unheimlich
0: angenehm zu, zu lesen. Nein, Spaß äh, Spaß beiseite. Also die, ja. die der Discount ist ähm, vielleicht gar nicht so essentiell. Ich glaube, das was wirklich wichtig ist, ist das... Menschen heute eine Flexibilität erleben. Und das ist auch das, was, was Vodafone als Partner uns vermittelt hat. Ja. Natürlich ist das Kommerzielle extrem entscheidend, aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass ihr diese Flexibilität erleben könnt. Mhm. Ja, und das ist schon verändernd.
1: Total. Und tatsächlich, als ich da 2019, glaube ich, raus bin bei euch, äh hätte ich einfach ein bisschen mehr Flexibilität gebraucht und dann wäre ich auch gern geblieben und die gab es damals so noch nicht und dann äh, bin ich ziemlich genervt gegangen damals. Aber ähm, die Zeit dort hat mir zum großen Teil auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Letzter Zusatz äh, zum Werbeblock und dann können wir den Werbeblock abschließen, weil all Access, alle, die sich jetzt schon vielleicht ein bisschen damit ja. haben, die wissen, dass es ein Monatsangebot ist. ja. Also das ist sozusagen auf monatlicher Basis. Das Thema, was wir jetzt äh, mit Vodafone gemacht haben, ähm, geht sogar über ein halbes Jahr. Also das bietet die Möglichkeit, diesen Nachlass sozusagen nicht ein One-Off, sondern wirklich ein halbes Jahr einfach zu erleben und zu testen.
1: Nee, also finde ich, äh, bei so einem Angebot finde ich das auch angemessen, da zwei, drei Minuten drüber zu sprechen. Super. Weißt du eigentlich, Niki, ob das WeWork-Angebot von Land zu Land deutlich anders ist? Also möchte man äh, in Schweden äh, ganz andere Sachen haben als vielleicht in Belgien? Oder ähm, ist euer Angebot ziemlich one size fits all äh, in euren Services und Leistungen?
0: Das Angebot ist eigentlich ein, ein globales. Also falls du auf, ähm, auf kulturelle Unterschiede anspielst, natürlich sehen wir die auch ich mache es dir ganz konkret, es gibt in manchen Danke. Ländern gibt es den Wunsch nach ganz bestimmten Teesorten. Ja? Das ist mhm. in anderen Ländern eigentlich nicht so relevant. Also das heißt, wenn es so um die ganz kleinen Details an den Zusatzleistungen geht, da gibt es den einen oder einen anderen Unterschied. In manchen Ländern werden viel mehr Pflanzen von den Membern in ihren eigenen Space sozusagen eingebucht. Ja? Das ist ganz interessant zu sehen. Aber High-Level ist das Angebot überall, diese Flexibilität, diese Community wird überall gleichermaßen angenommen, weil es eine Alternative ist zu dem, wie Menschen davor gearbeitet haben. Und es gibt diesen schönen deutschen Spruch, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Und daran glauben wir schlichtweg nicht. Also wir, wir haben die Logik durchbrochen, dass man eine Maske sich anzieht, wenn man ins Büro geht, und dann ist man ein anderer, wenn man da rausläuft, sondern unser Ziel ist es, für alle Member ein, eine Community tatsächlich erlebbar anzubieten, in der sie sie sein können und in der sie das Beste für sich, aber auch für ihre Unternehmen rausholen. Und das ist, glaube ich, eine ganz anders erlebtere Arbeitsrealität als das, was die allermeisten aus ihrem früheren Arbeitsleben kennen.
1: Du hattest eben schon darüber gesprochen, dass ihr teilweise auch sehr große Partner habt, die bei euch in euren Offices Mitarbeiter hinsetzen. Ähm, gibt es vielleicht auch Startups oder Companies, die mit WeWork sehr, sehr groß geworden sind, die vielleicht sogar bei euch gegründet haben? Fällt dir dazu was ein?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben mit ähm, mit dem Thema Labs und äh, mit unserem Growth Campus Europe haben wir wirklich ein unglaubliches Ökosystem äh, an, an Startups. Also wir haben mit äh, einer 17 Millionen Initiative nur für Europa ähm, den Growth Campus sozusagen finanziert, indem wir Startups ähm, Space anbieten. Und in USA ist jedes achte Unternehmen in einem WeWork sozusagen hat seinen Ursprung genommen. Also das ist, sind eigentlich so Zahlen. Wir haben aber natürlich auch so Unternehmen wie ein wie ein Clan, die wirklich ein so eine Wachstumsgeschichte sind. Die, die das ist ein,
1: ein Payment-Anbieter, äh, Zahlungsanbieter, Rechnungsanbieter. Äh, mhm. Ganz genau,
0: die die äh, in ganz vielen Offices dieser Welt mit uns ihre Expansionsgeschichte fortschreiben. Und das ist für uns auch wie soll ich sagen? Also in manchen Fällen wird sogar das HQ von uns gestellt. Also die haben dann gar kein eigenes HQ mehr, sondern das ist ein völlig integriertes Angebot. Und das ist für uns schon eine tolle, also fühlt sich gut an, wenn wir Unternehmen auf ihrer Reise so begleiten können. Es gibt aber auch ganz tradierte Spieler, die man vielleicht so nicht nicht auf den ersten Blick assoziieren würde. Also beispielsweise Goldman Sachs traditioneller Financial Player, ähm, die gesagt haben mit uns in Birmingham, das ist ähm, das ist unser Home, ja. Als du es gerade erzählt
1: hast, jedes achte in den USA gelaunchte Unternehmen ist irgendwie mit WeWork, mit WeWork Labs zusammen in WeWork zusammen entstanden, Wahnsinn. Ähm, gibt es da vielleicht sogar auch die Frage, ob oh man wenn ich schon hier bin, warum kann ich nicht einmal die Woche ein Coaching von euch bekommen? Wie geht vielleicht Marketing? Wie geht Personalführung? Wie geht Controlling? Also ist das vielleicht auch ein, ein Service, in dem WeWork auch mal nachdenkt, da vielleicht noch mehr zum Thema Education, Coaching zu machen? Oder sagt ihr, nee, nee, Real Estate with a twist, okay, aber bitte nicht zu sehr diversifizieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ein großer Teil der Antwort äh, Labs ist. Und, ja. äh, unser Labs bietet genau das, was du sagst mhm. und bietet ja auch die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten, die mit gleichen Themen äh, gechallenged sind, mit Mentoren in Berührung zu kommen, aber auch mit Investoren. Das andere ist, dass wir natürlich schon den Hauptfokus, also dieser Markt, wie wir vorhin gesagt haben, wächst im Moment, also Flex innerhalb von Commercial Real Estate, wächst mit einer derartigen Geschwindigkeit. Und die Anforderungen unserer Member sind so enorm. Und unser eigener Anspruch ist auch so enorm an uns, dass wir gut beschäftigt sind und auch gut beraten sind. Ja. Ähm, bleib bei deinen Leisten.
1: Ja, verstanden. Wie du, verstanden. Ich
0: meine... Wenn ich das so sage, dann hört sich das so an, als würden wir in Zukunft more of the same machen. Aber ich glaube, gerade das Thema All Access and On Demand zeigt, dass wir ganz fest uns vorgenommen würden, sowohl die Digitalisierung unseres eigenen Offerings und unserer eigenen Industrie vorzunehmen, als auch die Weiterentwicklung des Produkts.
1: Ja, ja. Weißt du zufällig, das ist vielleicht ein bisschen detailliert, aber wenn ich regelmäßig in drei Ländern einen Standort bei euch besuche, kann ich dann eigentlich in allen drei Ländern auch Post auf meinen Namen empfangen oder ist das noch nicht möglich?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Du kannst ähm, mit Sicherheit an unterschiedlichen Standorten, wenn ja. du dort mit uns registriert bist, äh, auch Post empfangen.
1: Das finde ich relativ spannend. Okay, okay, klasse. Ähm, welche Meilensteine stehen jetzt demnächst bei euch an? Gibt es irgendwas, was ihr bald announcen könnt oder was vielleicht gerade frisch announced wird oder sowas? Also, bis ähm, vielleicht auch Neuerungen, auf die du dich besonders freust?
0: Naja, zum einen ähm, war dieses Jahr schon ein sehr besonderes Jahr für uns. Für viele andere Unternehmen und Menschen mit Sicherheit auch. Aber ähm, der Börsengang war ein Meilenstein für uns. Und ähm, wir freuen uns wirklich, also ich hoffe, dass wir alle, nicht, nicht nur äh, wir als WeWork, sondern ich hoffe, dass wir alle als, als Gesellschaft so schnell wie möglich und so gesund und unbeschadet wie möglich aus dieser nächsten Welle rauskommen, dass wir gemeinsam, und ich glaube, das sehen wir, darauf freue ich mich, gemeinsam eine neue Normalität definieren des Arbeitens. Also wie funktioniert Arbeiten? Heute schon bei uns und das sehen wir als einen großen Blueprint und als ein, das ist nicht mehr eine Vision, sondern das ist, wie heute gearbeitet wird. Und das möglichst vielen Menschen möglich zu machen, halte ich für eine tolle, motivierende, inhaltlich geladene ähm, Aufgabe. Das ist immerhin die meiste Zeit für die allermeisten von uns, die wir in unserem Leben verbringen. Die verbringen wir bei der Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Vorletzte Frage, äh, noch ein bisschen operativer Natur. Du hast von dem Flex Pass oder Day Pass gesprochen. Wenn ich jetzt ähm, nächste Woche einen Workshop halten will mit sieben Leuten und vielleicht einen Meetingraum dafür brauche, aber jetzt heute noch kein WeWork-Mitglied bin, ist das eine Möglichkeit, die ihr jetzt schon abdeckt?
0: Ja, also du kannst, ähm, du kannst, das ist ja genau die Idee hinter On-Demand, ähm, dass du sagen kannst, ich will mich nicht für ähm, mehrere Monate committen. Ich weiß aber genau, ich habe zu, äh, hab zu diesem Zeitpunkt ein Event, ich äh, habe zu diesem Zeitpunkt ein wichtiges Meeting, wo ich ein professionelles Umfeld benötige, wo ich Services, die ich normalerweise nicht zur Hand habe, benötige. Das genau ist äh, die Idee hinter und Demand.
1: Was müsste man dafür unbedingt, ungefähr ausgeben? Kann ich das auf der Webseite dann irgendwie sehen, wenn ich das anklicke? Okay.
0: Kann nur. Es ist tatsächlich ein, ein äh, individuelles Angebot, genau.
1: Ja, okay, super. Das finde ich klasse. Und meine allerletzte Frage, die hat mich äh, die letzten Tage um den Schlaf gebracht. Ist es für dich ein großer Nachteil im Job, dass du eigentlich fast überall, wo du im Urlaub vielleicht hinfährst, wenn du sagst, ich mache mal Urlaub in New York, keine Ausrede hast, wenn jemand sagt, du musst sofort ins Office kommen, weil das Office sozusagen immer schon da ist, wo du hinfährst?
0: Meine Kinder genießen es extrem, äh, in einen weweb zu kommen, wo ähm, eine Tischtennisplatte steht, wo Musik läuft. Also ganz klar, nein, äh, es ist ja. für mich kein, kein Nachteil perfekt. Aber ich freue mich auch sehr auf die Zeiten, wenn all das wieder möglich ist, ja, denn das macht schon eine ganz andere Erfahrung.
1: Klasse. Ganz, ganz lieben Dank, Niki, für deine Zeit, für deinen Input und ähm, viel Erfolg weiterhin bei deiner, also ich glaube so, wie es bei WeWork die letzten anderthalb, zwei Jahre gelaufen ist, hätte ich vor drei Jahren nicht erwartet, dass es so gut läuft, insofern Hut ab, ähm, hat sich wirklich ganz, ganz spannend und toll entwickelt. Und finde ich toll, dass ihr ein so großes Ohr habt für das, was eure Kunden oder Members gerne wünschen oder requesten. Das sind wirklich spannende Services, um die ihr euer Angebot ergänzt habt. Ähm, Danke dir fürs, fürs hier sein.
0: Vielen Dank euch. Es sind, Ich kann das nur zurückgeben. Es sind äh, Member und Partner, wie ihr es auch seid, die das alles äh, möglich machen. Das ging vor allen Dingen auch
1: draußen nach draußen an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Habt eine gesunde Weihnachtszeit und Winterzeit. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ähm, nächsten Montag sind wir wieder mit Digitale Vorreiter am Start mit guten Gesprächen und hoffentlich schaltet ihr dann wieder ein. Ganz liebe digitale Grüße von Niki und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.